0: Viisi vuosisataa Rekonkistan eli Espanjan takaisinvaltauksen jälkeen muslimit ovat palanneet. Heitä on nyt kaksi miljoonaa ja määrä kasvaa. Näin esitellään Ignacio Sembreron tuoretta kirjaa Allahin Espanja, la Espanja de alaa kirjan kansilehdellä. Kannen kuvassa mekkaan päin rukoilevat muslimit täyttävät Espanjan kartan. Ihan niin pitkällä ei vielä olla. Kaksi miljoonaa muslimia on noin neljä prosenttia Espanjan väestöstä, se on vähemmän kuin Britanniassa tai Ranskassa. Mutta kymmenessä vuodessa heidän määränsä on tuplaantunut, oikeastaan heistä lähes kaikki ovat ilmaantuneet Espanjaan viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana. Kuitenkin Espanja oli vuosisatoja osa islamilaista maailmaa 1400-luvun lopulle asti. Arabian kielessä Espanjasta käytetään edelleen sen aikaista nimeä Al-Andalus. Rekonkistan jälkeen Euroopassa käytiin uskonsotia, Espanja linnoittautui katolilaisuuteen, maassa piti jokaisen olla kristitty ja se tarkoitti katolilaista. Vielä tänäänkin espanjalaisille joutuu usein selittämään, että myös luterilainen on kristitty. Maasta karkotettiin sekä juutalaiset että islaminuskoisten jälkeläiset, jos heidän vain katsottiin teeskentelevän kääntymistä katolilaisuuteen. Uskonnonvapaus koitti periaatteessa 1960-luvulla, mutta esimerkiksi espanjalaiskaupungeissa, seutassa ja meliässä Afrikan pohjoisreunalla muslimit eivät saaneet henkilötodistusta, jos olivat muslimeja. Heidän siis piti kääntyä katolilaisuuteen, muuttaa maasta tai tyytyä osaansa. Näin oli aina vuoteen 1985 asti. Annetaanpa Ignacio Sembreron kertoa, millaista seutassa ja Melijässä Kahdessa vanhassa espanjalaiskaupungissa Marokon rannikolla on tänään.
1: Seutan jalkapalloliiton edustusto puheenjohtaja Antonio Garthian johdolla meni pelikauden alussa ensimmäiseksi Sidi Embarekin moskeijaan. Heidät otti vastaan islamilaisen yhteisön puheenjohtaja Abdel Metskini sekä moskejan imaami. Yhdessä uskovien kanssa nämä rukoilivat kaikille joukkueille hyvää alkavaa pelikautta. Sen jälkeen Jalkapalloliiton delegaatio siirtyi Afrikan Neitsyen katoliseen kirkkoon, missä heitä odottivat pappi isä Ignacio sekä neitsytveljeskunnan vanhin Antonio Fuentes. Nämä toivottivat omasta puolestaan siunausta pelikaudelle. Vielä jokunen vuosi sitten kukaan Jalkapalloliitosta ei astunut moskejaan, vaikka seutan joukkueissa jo oli paljon muslimipelaajia. Tänään moskejavierailu nähdään välttämättömäksi kaupungissa, jonka asukkaista lähes puolet on islaminuskoisia. Meliassa islaminuskoisia lasketaan olevan jo enemmistö. Se on Euroopan unionin alueella ainoa suurehko kaupunki,
0: jossa osuus on yli puolet. Seutassa ja Meliassa on kummassakin asukkaita noin 85 000. Kaupungit on raskaasti aidattu, mutta sillä torjutaan muuttopainetta kauempaa Afrikasta. Ympäristön marokkolaisille raja on auki. Kristityt espanjalaiset ovat usein virkamiehiä, he asuvat keskustassa, tienavat hyvin. Kasvava muslimiväestö pakkautuu reuna-alueilla slummeihin. Heistä moni on nuori ja työtön, mutta he ovat espanjalaisia täysin oikeuksin, kuten Ignacio Sembrero kertoo. Islam leimaa elämää
1: seutassa ja meliassa laajemmin kuin missään muussa EU-kaupungissa. Nämä ovat ainoat EU-kaupungit, joissa islamilainen uhrijuhla on virallinen pyhäpäivä kaupunginvaltuustojen päätöksellä vuodesta 2010 lähtien. Uhrijuhlan päivänä teurastetaan tuhansittain Marokosta tuotuja lampaita, joskus kaduilla tai talojen pihoilla, ilman terveyskontrollia ja tainnuttamatta eläintä ensin, kuten eläinsuojelusäännökset edellyttäisivät. Nyt paikalliset muslimihenkiset puolueet vaativat, että viralliseksi pyhäpäiväksi on saatava myös islamilaisen paastokuukauden Ramadanin viimeinen päivä. Ramadan on islamin toinen tärkeä juhla. Ja jos kristityillä kerran on joulunsa ja pääsiäisensä, niin miksi muslimit, joita on yhtä paljon tai enemmän, eivät voisi viettää vastaavasti molempia suuria juhliaan? Vaatimus ei vielä ole mennyt läpi, mutta monilla työpaikoilla myönnetään jo kaksi vapaa-päivää ramadanin päättyessä. Uhrijuhlan yhteydessäkin pidetään töistä ylimääräinen vapaa. Nykyisin kun ramadan päättyy, aamun varhaisella tuhannet muslimit kokoontuvat
0: seutassa rukoilemaan mäille, jonka armeija luovuttaa käyttöön. Ignacio Sembrero kutsuu liki 400 sivuista kirjaansa matkaksi halki muslimien Espanjan. Hän kuvaa islaminuskoisten uutta elämää ja ongelmia kotimaassaan ammattitoimittajan kiihkottomalla otteella harvinaisen monipuolisesti. Sembrero on Pohjois-Afrikan magreb erikoistunut ulkomaan toimittaja. Yli kolme vuosikymmentä, siis juuri sen ajanjakson, jona muslimit ovat Espanjan palanneet, Sembrero työskenteli Espanjan tärkeälle El País päivälehdelle Kunnes lehdistön kriisi johti laajoihin irtisanomisiin muutama vuosi sitten ja uusien omistajien laskutikku työnsi pihalle kokeneita vanhoja tekijöitä joukossa Sembrero. Mutta onneksemme Sembrero jatkaa kirjoittamista toisin keinoin. Hänen tietomääränsä on todella laaja. Seutasta ja Meliasta kirja Allahin Espanja siirtyy matkustamaan manner jossa eniten muslimeita asuu Kataloniassa yli puoli miljoonaa. Sembreerolla on vahvaa näyttöä siitä, että Katalonialle omaa valtiota puuhaavat itsenäisyysmieliset ovat aktiivisesti houkutelleet sinne väkeä, etenkin Marokosta. Niin kutsuttujen uusien katalonialaisten on haluttu vahvistavan itsenäisyysliikettä, jolla ei ole enemmistöä takanaan, vaikka se johtaakin aluehallintoa. Seuta, Melija ja Katalonia ovat Espanjassa seutuja, joilla viranomaisten mukaan on suurin riski nuorten muslimien radikalisoitumiseen ja ryhtymiseen ISIS-terrorijärjestön niin sanotun islamilaisen valtion tukijoiksi. Espanjasta on toistaiseksi lähtenyt ISISin riveihin suhteellisen harva, Sempreero toteaa. Tiedossa oli viime vuoden lopulla 139 tapausta. Poliisi on kuitenkin varuillaan, terrorismiepäiltyjen pidätykset ovat moninkertaistuneet vuodesta 2014. Niitä on tehty muun muassa terrasassa Barcelonan luoteispuolella, silläkin Sembrero kävi viime kesänä Ramadanin aikaan.
1: Lähellä terrasan moskejaa on Kan Anglada, se on korttelialue, jossa katunäkymä on kuin Pohjois-Afrikan maista, islamilaista halan lihaa myyvinen lihapuoteineen ja mintuteille tuoksuvine baareineen. Kan Angladassa asuu noin 17 000 muslimia, enimmäkseen lähtöisin Marokosta. Kahvilla darder saan terassilla tarjotaan Ramadanin aikana joka ilta päiväsajan paaston päättävä illallinen. Tänään se on hyväntekeväisyystarjoilu. tarjoilu. tuo terassille kotoaan perinteistä marokkolaista harirakeittoa. Hasna kantaa isoilla tarjottimilla kuskusta. Terassin nurkassa näkyy myös yksi katalonialainen pariskunta. Ovatko he kääntyneet islaminuskoon? Eivät. Kahvilan omistaja kuiskaa, että on myös köyhiä katalonialaisia, jotka käyttävät muslimien hyväntekeväisyyttä, tekeväisyyttä. Ja hänestä on ihan hyvä niin. Yhteiselämä korttelien harvojen alkuperäisasukkaiden kanssa on korrektia. Hankausten välttämiseksi on luotu muslimien vapaaehtoispartioita. Yön viimeisen rukoushetken jälkeen sadat, ehkä tuhannet miehet ja jotkut naisetkin – Kulkevat ryhmissä kaduilla ja juttelevat penkeillä. He odottavat aamunkoiton rukoushetkeä. Vanha katalonialaisrouva ilmestyy parvekkeille valittamaan, ettei voi nukkua. Poliisitkin partioivat alueella, mutta rouvaa auttaa muslimien vapaaehtoispartio. Rouva hymyilee heille, kun he onnistuvat vaimentamaan äänekkäiden nuorten porukan.
0: Mutta toisaalla Barcelonan provinssissa, Matarossa Ramadan poikki vihaisia valituksia kaupunginjohdolle, siellä moskeijan rukouskutsut tulvivat kaiuttimista kadulle, käy ilmi, että valituksia on monesta muustakin asiasta. Katalonialaisen
1: ehnotisies-verkkolehden johtajalla Javier Riusilla on erilainen näkemys yhteiselosta muslimiyhteisön kanssa. Hän asuu Martorein vanhassa kaupungissa Barcelonan seudulla. Hän arvioi, että maahanmuuttajia on ainakin 30 prosenttia asukkaista. Suhtautumisesi ilmiöön alkaa muuttua, kun näet kotikadullasi paljon chilabakaapuja, pitkiä partoja ja naisilla mustia nihapkaapuja, jotka peittävät kaiken paitsi silmät, sanoo toimittaja, jonka verkkolehdessä kirjoitetaan laajalti maahanmuutosta. Suhtautumisesi muuttuu täysin, kun lastesi koulussa puolet oppilaista on maahanmuuttajia. Joillakin luokilla on 15 pohjois-afrikkalaista, pari pakistanilaista ja vain neljä tai viisi täkäläistä, hän jatkaa. Älkää tulko kasvatusekspertit sanomaan minulle, ettei se vaikuta opetuksen tasoon. Tilanne on ongelma heille sekä meille. Heille, koska integroituminen yhteiskuntaan vaikeutuu ja meille, koska koulun opetuksen taso heikkenee, toimittaja Rius
0: sanoi. Sempereron tyyli on kertova, hän siteeraa jatkuvasti muita, mutta liekö sattumaa, että kertomus tukee hänen muutamia teesejään. Yksi niistä on, että radikalisoituvat terroristien kutsuihin lankeavat muslimit ovat Euroopassa maahanmuuttajien toista tai kolmatta polvea.
1: Niin sanotun islamilaisen valtion viestien kohderyhmä ovat usein muslimiperheiden lapset, joita uhkaa sosiaalinen syrjäytyminen. He alkavat ladata terroristien videoita internetistä, chattailla radikaalien kanssa ja harkita attentaattia tai matkaa Syyriaan sotimaan. Mutta köyhyys ei ole avainsyy, joka työntää heidät tekemään niin. Tärkein syy on oman identiteetin sekavuus ja halu löytää siihen ratkaisu. Tämä selittää, miksi tuhansista terroristeihin liittyneistä eurooppalaisista nuorista monilla on ollut mahdollisuus työpaikkaan, ja joillakin on korkeakouluopintojakin. Espanjassa lähes joka neljännellä jihadismin takia pidätetyllä on yliopistokoulutus. Suunnanmenetys elämässä ei kosketa ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajia, heillä on juuret synnöin maassaan. He keskittyvät avaamaan tietä maassa, johon ovat asettuneet. Suunnanmenetys koskee heidän lapsiaan ja lapsenlapsiaan. Ranskassa, Britanniassa, Saksassa, Belgiassa. Ensimmäiset suuret muslimien muuttoaalot tulivat 1960- ja 70-luvuilla. Sen ajan siirtolaisilla on tänään lapset ja lapsenlapset. Nämä uudet sukupolvet ovat niitä, joista ovat lähteneet eurooppalaiset taistelijat Syyriaan ja Irakiin. Espanjassa muslimien maahanmuutto alkoi myöhemmin kuin pohjoisempana Euroopassa. Se alkoi todenteolla 1990-luvun lopulla. Heidän lapsensa, toinen sukupolvi, alkaa vasta tulla aikuisikään, eikä kolmatta vielä ole. Tämä osaltaan selittää, että terroristien riveihin Syyriaan ja Irakiin lähtiöitä on Espanjassa ollut suhteessa vähemmän.
0: Sembrero katsoo, että Espanjan viime vuosikymmenellä vyörynyt maahanmuuttajien tulva on onnistuttu melko hyvin sopeuttamaan jossain määrin myös muslimit, joiden sopeuttaminen on Sembreron mukaan kaikkein vaikeinta. Islamin pelko on Espanjassa vähäistä, huolimatta historiasta tai ehkä juuri sen ansiosta. Talouskriisin tuoma suurtyöttömyyskään ei ole johtanut mainittaviin hyökkäilyihin maahanmuuttajia vastaan. Mutta Sembrero sanoo, että muslimien osuus Espanjan ja koko Euroopan väestöstä kasvaa jatkossakin väistämättä. Hän uskoo, että tulijat vähitellen kivuliaasti omaksuvat kyllä elämäntavat uusissa isänmaissaan. Sopeuttaminen kuitenkin vaatii hänen mielestään myös poliittisia toimia.
1: Sopeutumisen auttamiseksi olisi tuettava eurooppalaisen, maltillisen ja avoimen islamin luomista. Tuettava islamin etäännyttämistä siitä kalkkeutuneesta uskonnosta, joka hallitsee monissa tulijoiden lähtömaissa. Ennen kaikkea on Irrottava islamista, jota Saudi-Arabia levittää dollaritukkujen voimalla, ja jonka äärimmäisimmät tulkinnat inspiroivat terroristiryhmiä, kuten niin sanottua islamilaista valtiota. Eurooppalaisen islamin synnyttämisen auttamiseksi julkisen vallan on, ainakin joksikin aikaa, luovuttava maallisuudesta ja puututtava, kuten entisaikoina, kirkollisiin asioihin. Tämä ei tarkoita, että valtiojohdon olisi nimitettävä imaamit, Mutta heitä on seurattava tarkkaan, jotta huonot paimenet eivät johda uskovia harhaan. Se on yhteinen tehtävä, johon muslimiälymystön ja teologien on myös osallistuttava, miettimällä miten modernisoida uskonto, joka viime vuosikymmenet on kulkenut päinvastaiseen suuntaan.